0: Estos lunes los estamos dedicando a los profetas, siguiendo muy especialmente la Sagrada Escritura, por supuesto, pero también los comentarios que hace don Juan Félix Gallego en los apuntes que él tiene sobre Sagrada Escritura, sobre los profetas, este profesor del Instituto de San Ildefonso de Toledo. Y hoy vamos a ver especialmente al profeta Amós y el mensaje de los profetas. Fíjense que el mensaje divino puede llegar al profeta de muchas maneras. ...en visión, como la de Isaías 6... ...o la de Ezequiel 1.2, o Daniel... ...rara vez en visión nocturna... ...como números 12-6... ...por audición... ...pero la mayoría de las veces es por una inspiración interior... ...ya sea de improviso... ...ya con ocasión de una circunstancia trivial... ...como una mera asociación de sonidos... ...ante la vista de una rama de almendro... ...de dos cestos de higos... ...bueno, la comunicación del mensaje divino... ...por parte del profeta... ...puede adoptar diversas modalidades... Primero, el oráculo, declaración solemne hecha en nombre de Dios, que se reconoce por la fórmula «Así habla Yahvé». Unas veces son sentencias breves, otras son exposiciones más amplias en su estado puro. El oráculo presenta la siguiente estructura. Primero, una introducción suele empezar con expresiones como «Así dice el Señor», o «Oíd lo que dice el Señor», o «Escuchad esta palabra», «La palabra del Señor me fue dirigida en estos términos», etc. Introducción, pues, luego el cuerpo contenido del oráculo que puede ser de condena o de salvación, y finalmente una conclusión. Suele terminar con una rúbrica final de este tipo. Así dice el Señor, o oráculo del Señor. Pues bien, en ese cuerpo, digamos, los oráculos pueden ser de dos tipos. De dos tipos. Oráculos de condena, que coinciden con la llamada denuncia profética, ¿no? que siempre tiene que ser la verdadera denuncia profética, porque yo a veces decía, madre mía, te, te encuentras con, con seglares que dicen, no, nosotros somos cristianos cristianos adultos, así ah, que bueno y tenemos profecía, ¿y cuál es vuestra profecía? pues nada, contra la iglesia, contra el papa digo, hombre, por favor, si pues eso es lo mismo que hace el mundo, eso no puede ser la auténtica denuncia profética bueno, pues estos profetas son los que tienen la auténtica denuncia profética que recae sobre todas las áreas de la vida religiosa, social, política económica, la mayor parte de las condenas proféticas están dirigidas contra el pueblo elegido en general ¿no? como Amos 3.6 otras veces los destinatarios de las condenas proféticas son los dirigentes del pueblo, los reyes, los sacerdotes, los jueces, los falsos profetas. Son muy conocidos los oráculos contra las naciones porque vienen agrupados en secciones aparte. Una forma muy afín al oráculo del condena, aunque distinta, es la requisitoria judicial. Es una especie de pleito que está buscando la, co la conversión, no la condena, como Seas 2.4.15. Esos son, digamos, dentro de los oráculos que suelen llamarse de condena. Y luego están los oráculos de salvación. Más allá del pecado y del castigo, los profetas esperan el perdón de Dios y el triunfo de la gracia. La última palabra no la tiene el juicio y la condena, sino la salvación. Incluso el libro de Amós, que lo estudiaremos hoy especialmente, que es el más severo de los escritos proféticos, termina con dos oráculos de salvación. Lo veremos en Amós 9, 11, 15 merece especial atención Isaías 40 o Jeremías 30-33 que reciben el significativo nombre de los libros de la consolación Dios viene a consolar pero a veces también viene pues, a condenar abusos y, y pecados para poder siempre llevar a la conversión cercano al, or, al oráculo está la exhortación tiene la finalidad de convencer con palabras aunque anuncian desgracias están haciendo ver que es posible evitarlas. Tratan de convencer al pueblo de que se convierta a Dios. Son narraciones también, en tercer lugar, además de esos oráculos de exhortación, o bueno, pues tenemos también las narraciones proféticas, que pueden ser en primera persona: el profeta comunica su vocación y confiesa sus luchas personales. O en tercera persona, otra persona narra la vida, las acciones y las experiencias de los profetas. Pueden ser también acciones simbólicas que ocupan un lugar importante en la predicación profética. A veces la misma persona del profeta y sus experiencias se convierten en un símbolo profético. Por ejemplo, cuando Oseas tiene un fracaso con su mujer y es símbolo de la prostitución del pueblo que se echa en manos de otros dioses. Otro modo sería que los profetas utilizan otros géneros y formas que toman de otros contextos no específicamente proféticos, por ejemplo, de la sabiduría familiar y tribal, no, cosas de parábolas, alegorías, enigmas, bendiciones, maldiciones, también que proceden del culto como himnos y oraciones, confesiones, instrucciones litúrgicas penitenciales, etcétera. También a veces proceden de la corte y la diplomacia como edictos, cartas, tratados o del ámbito judicial, discursos acusatorios, fórmulas casuísticas o de la vida diaria, cantos de amor y de trabajo, lamentaciones, etcétera, O del género apocalíptico que adquiere especial importancia en el periodo posexílico. Esta variedad en la recepción y expresión del mensaje depende en gran parte del temperamento personal y de las dotes naturales de cada profeta, pero encubre una identidad fundamental todo verdadero profeta tiene viva conciencia de no ser más que un instrumento de que las palabras que profiere son y no son suyas a la vez tiene la convicción inquebrantable de que ha recibido una palabra de Dios y que debe comunicarla esta convicción se funda en la experiencia misteriosa de un contacto inmediato con Dios puede suceder que este influjo divino provoque exteriormente manifestaciones anormales pero solo se trata de algo accidental por tanto lo importante es ese encuentro personal del profeta con Dios... ...del que dimana esta profecía, esta palabra. Bueno, vamos a ver el mensaje de los profetas. ¿no? Sobre todo es de transmisión oral. No son hombres de palabra escrita... ...sino que su misterio es predominantemente oral. Los discípulos a su vez transmitieron oralmente... ...y fueron poniendo por escrito la predicación de sus maestros. Y al final hay unos editores o redactores últimos que compusieron con los materiales recibidos y sus propias aportaciones los libros proféticos, que luego serán inspirados, ¿verdad? Son libros inspirados por Dios. Pero el modo suele ser ese. El profeta habla oralmente, y unos discípulos que recogen y luego unos editores. Esa es como la formación de la literatura profética. Pero lo más importante es el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas viene determinado por los rasgos que configuran su personalidad, especialmente por su condición de hombres de Dios por la dimensión pública de su ministerio y por las dos direcciones predominantes de su palabra, que son la denuncia y la promesa. Primero, como hombres de Dios, han profundizado en el conocimiento de la divinidad. Desde el punto de vista religioso, el profetismo se sitúa en el corazón del Antiguo Testamento, los profetas son los centinelas de la alianza. Cómo me gusta esta expresión que hace referencia a Ezequiel 3, 16, 21. Son los centinelas el que está vigilando si se está viviendo o no la alianza. Dios ha hecho un pacto de amor. Dios va a cumplir su parte, su parte. Pero nosotros a veces no lo hacemos. Ellos son los paladines del yavismo frente a los dioses extranjeros. Solo hay un dios contra el politeísmo cananeo. ¿No? El, ellos defienden las verdades como el monoteísmo la creación, la elección, la alianza el mesianismo, el culto auténtico frente a la santidad de Dios se opone la impureza del hombre y por ese contraste los profetas adquieren una aguda conciencia de pecado el pecado es lo que separa al hombre de Dios ¿no? dice Isaías 59.2 el pecado es un atentado contra Dios, contra el Dios de justicia, en esto pone el acento Amós es un atentado contra el Dios de justicia pero también es un atentado contra el Dios de amor. Este acento lo pone el profeta Oseas. Contra el Dios de amor. Contra el Dios de santidad es el pecado. Y ahí pone el acento Isaías. Fijaros qué bonito, ¿no? La armonía entre los profetas. Todos combaten el pecado. Pero Amós dirá, oye, que esto es contra la justicia. Oseas dirá, oye, que esto es contra el amor de Dios. Y Isaías dirá, oye, que esto es contra la santidad de Dios. El moralismo de los profetas está basado en el derecho promulgado por Dios que se infringe y es pasado por alto paralelamente la concepción de la vida religiosa, gana en profundidad, para escapar al castigo merecido por el pecado, hay que buscar a Dios, es decir, hay que cumplir sus mandamientos, hay que caminar con rectitud y vivir en humildad, dirán los profetas. Lo que Dios pide es una religiosidad interior para Jeremías, es una condición de la alianza nueva, Jeremías 31, 31. Ese espíritu, esa religiosidad interior, está en contra de un ritualismo ajeno o de un culto vacío que los profetas verdaderos condenarán. Primero, pues, como hombres de Dios profundizan en el conocimiento de la divinidad. Segundo, su ministerio público los ha puesto en contacto con la historia de su pueblo y con los problemas de su tiempo, sobre todo en las esferas sociales, políticas, económicas y jurídicas a través de vigorosas denuncias y lúcidas reflexiones. Pero los profetas nunca estuvieron alejados de los problemas de su tiempo. De ahí que una buena parte de la predicación profética vaya encaminada a denunciar estas situaciones de injusticia y a defender los derechos de los pobres y de los desvalidos. Lo veremos en Amós cómo condena los abusos que hay ¿no? de, pues de la usura y de quitarle al pobre. Y, bueno. y en tercer lugar, como mensajeros de la salvación, han abierto la historia hacia un futuro, contribuyendo decisivamente a la doctrina escatológica son auténticos forjadores de esperanzas que abrieron la historia y los horizontes de su pueblo hacia un futuro de salvación y plenitud los profetas anuncian y esperan un nuevo éxodo una nueva alianza una nueva Jerusalén y un nuevo David que instaure sobre la tierra el reino de Dios ¿No? un mesianismo, una esperanza de la salvación fijaros cómo la iglesia está insertada en esta esperanza ¿no? de que Cristo venga, No ven Señor Jesús y construya esa civilización del amor, ese reinado del corazón de Cristo que nosotros esperamos, pues los profetas siempre se abren a la verdadera esperanza. Aunque el profetismo, en cuanto a fenómeno histórico concreto, se extingue tras el exilio, sin embargo, en Israel nunca se extinguirá del todo la esperanza de nuevos profetas. El mismo Jesús será considerado como profeta por muchos de sus contemporáneos. Por tanto, con todos estos rasgos veríamos la definición de profeta, la idea fundamental respecto al profetismo puede ser esta. El profeta es un hombre que tiene experiencia inmediata de Dios, que ha recibido la revelación de su santidad, de la santidad de Dios y de sus deseos, que juzga el presente y ve el futuro a la luz de Dios y que es enviado por Dios para recordar a los hombres sus exigencias y llevarlos por la senda de la obediencia y de su amor. Bueno, pues eso es un profeta. Eso es un profeta. Fijaros... Cómo seguimos necesitando profetas, ¿no? Recordar los antiguos profetas y que seamos verdaderos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Profetas para anunciar ¿no? lo que está en conformidad con la voluntad de Dios, cómo es nuestro buen Dios, lo que no está en conformidad con Él y la verdadera esperanza que nosotros esperamos la salvación solo de Dios, solo de Dios, ¿no? De nadie más, ¿no? Solo de Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en el profeta Amós. El profeta, el profeta Amós es el primero de los profetas escritores. Su actividad se ubica bajo el reinado de Jeroboán. Estamos hablando del 786 al 746 a.C. En torno a los años 760-750, en una época en que Israel no hubiera podido imaginar que un día iba a ser amenazado y ocupado por Asiria, su nombre deriva de una raíz que significa llevar, ¿no? El profeta Amos viene de la raíz llevar evocaría en forma abreviada el socorro de Dios Yahvé ha llevado Yahvé ha liberado este, este profeta que debe dirigirse a los habitantes del reino del norte en realidad él es originario del sur de Tecoa de Judá dice él mismo ¿no? En el, en el capítulo 1 población dedicada a la ganadería menor Amos, por tanto es un campesino en su libro se encuentran 55 términos del vocabulario agrícola Conoce bien la naturaleza. Observa el conocimiento de la hierba. Teme los saltamontes y el león. Todos estos son versículos, ¿no? Amos 4:8, 8. Amós 3:4. Teme la sequía. Examina los frutos maduros del verano. El pájaro cogido en la trampa. Y la serpiente escondida en la casa. Sin embargo, su ciencia es amplia y su interés va más allá de su provincia. Están al corriente de la historia pasada y presente de Israel y de los pueblos vecinos. ¿No? Todo eso va saliendo cuando uno va leyendo al profeta Amós. Pero qué bonito es meterse en, en esta persona del profeta para entender también más su profecía y para poder conocerle y encariñarnos a él, que estará en el cielo el profeta Amos eh, Él tuvo que salir de su tierra del sur, donde era un campesino tranquilo, y Dios le saca a un país extraño. Bueno, se va al norte. ¿no? Hay una canción que me parece que nos puede venir muy bien cuando estamos en esa situación que nos sentimos como en un país extraño. Dice así. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. Sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti veces el profeta tiene que salir de sus comodidades, de su tierra. Así empieza el capítulo primero del libro de Amós. Palabras de Amós, uno de los pastores de Tecua, que profetizó sobre Israel en los días de Ocías, rey de Judá, y en los de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Hablo así, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén alza la voz se enlutan los pastizales de los pastores y se seca la cumbre del Carmelo esto dice el Señor por tres crímenes de Damasco y por cuatro no renovaré mi sentencia por haber despedazado a Galahad fijaros, ¿no? cómo empieza el profeta diciendo que ha tenido que salir de su tierra que se siente como en un país extraño pero sobre todo porque le empuja la acción sobrenatural de Dios dentro de él mismo y le lleva a anunciar y a denunciar vamos a ver eh, el mismo libro revela la actividad del profeta antes de su actividad en el norte es presentado como uno de los ganaderos de tecua hemos leído y como cultivador de higos esta expresión según los exégetas se refiere a la acción de quien prepara los frutos de la higuera para hacer una mezcla para sus animales es como preparar eso para dar de comer a los animales no agricultor no y ganadero también amos ha pasado la mayor parte de su vida en tecua es bruscamente llamado a anunciar la palabra de Yahvé a sus contemporáneos. Su intervención, concluida seguramente con su expulsión del país tras su encuentro con el sacerdote Amasías, ahí va a encontrar su dificultad, su enfrentamiento, no duró mucho tiempo su intervención y se concentró en Betel y Samaria. No se sabe nada del fin del profeta, probablemente se retiró al territorio de Judá y allí puso por escrito sus declaraciones que habían sido tan mal acogidas por israel gracias a ello tenemos hoy su mensaje amos desaparece así una vez cumplida su misión porque el hombre desaparece pero sus palabras permanecen fijaros un profeta que tiene que hablar de parte del señor con dureza porque se está corrompiendo israel y a la vez eh, él tiene que salir como humillado despreciado pero eh, sus palabras permanecen ...cuando uno se mete en ese libro... ...las grandes articulaciones del libro... ¿no? ...dice... ...el poema inicial esa primera parte... ...evoca el juicio de Damasco, de Gaza... ...y otros adversarios del pueblo de Yahvé... ...después inicia el proceso de Dios... ...que Dios lleva a cabo con su pueblo... ...encontramos una larga serie de advertencias... ...que Yahvé ha dirigido en vano a su pueblo... ...estas terminan con el tremendo anuncio... ...de que Israel... ...que no se ha vuelto hacia su Dios... ...debe prepararse ahora... ...a encontrarlo por propia iniciativa y a afrontar directamente su cólera. El capítulo 5 es importante, y en él encontramos reunidos algunos de los temas más interesantes afrontados por Amós, que son la denuncia de la iniquidad que reina en el estado de Jerobán II, la interpretación del día de Yahvé, que en oposición a la esperanza tradicional de sus interlocutores, se convierte en un día de tinieblas, el rechazo por parte de Dios del culto ofrecido por los israelitas, ¿no? un culto vacío, un culto falso, hipócrita, en las visiones encontramos la evolución de la relación entre Dios y su pueblo. Al tiempo de la paciencia evocado en las primeras dos visiones, sucede el de la condena anunciada por las dos siguientes y ejecutada por la última. Israel rebelde camina hacia su fin. Tiene que advertir, si seguís ese camino, seguís el camino de la perdición. Llama la atención la dureza del profeta frente a Israel, sus dirigentes y el pueblo, predice a los culpables las peores catástrofes, Amos es testigo de un Dios cansado de la actitud de su pueblo rebelde, la muerte está presente por doquier en el mensaje, se la ve, se la siente, toma posesión de las ciudades y de los campos, golpea a la élite del país, los cadáveres se acumulan, los que representan el futuro de la nación perecen, la desesperación ocupa el puesto de los anteriores sueños de grandeza y de prosperidad, Amós cambia en noche lo que Israel imaginaba futuros tiempos de prosperidad y de felicidad. Pero ¿cómo vais a esperar prosperidad y felicidad si estáis yendo al margen de Dios, si no cuidáis del pobre, si no alabáis verdaderamente a Dios? Va diciendo, la cólera divina está completamente justificada, no es arbitraria. Es el fruto de los crímenes de Israel que se puede resumir así. Desprecian el derecho y no tienen cuidado de la justicia. Amós denuncia la hipocresía, la hipocresía de un culto que se ve desmentido cada día en la práctica la despreocupación de los dirigentes que solo piensan en gozar de la vida y acrecentar sus privilegios la corrupción de los jueces de Samaria y de otras ciudades la rapiña de los comerciantes que arruinan a los pobres el reino de Jeroboam II en apariencia tan floreciente porque está la paz asegurada el comercio está ple en pleno desarrollo es el escenario de crímenes imperdonables a los ojos de Dios los poderosos amenazan a sus hermanos menos afortunados. Los derechos de los pobres no valen nada ante la avaricia de los ricos. El pueblo de Dios se vende a un inocente por dinero y a un pobre por un par de sandalias. Fijaros, ¿no? Es, es como, como esa crueldad de un pueblo, ¿no? Y la causa de los humildes, dice el profeta, no es tomada en consideración por el tribunal. Los grandes propietarios quitan a las víctimas lo poco que tienen Ninguno respeta la justicia cuando están en juego sus propios intereses, denuncia el profeta. Israel se encamina hacia su destrucción por no haber observado la ley de su Dios. Fijaros que podríamos aplicarlo a nuestro mundo, ¿no? Cada uno a sus intereses, ¿no? Pasando de la verdadera ley de Dios. La situación terrible que estamos viviendo con el aborto, con la eutanasia, con las rupturas de las familias, como si no pasase nada, como si fuese pues eso el bien mal y el mal bien no es tremendo israel es condenado por el desprecio que muestra hacia los más pequeños el cual revela finalmente lo poco que considera al dios que pretende honrar ha perdido de vista que el servicio de Yahvé es inseparable del servicio al prójimo cómo se ve esto también en nuestra cultura ¿Cómo podemos ser una España católica? ¿Cómo podemos ser una civilización católica si estamos teniendo en nuestras leyes el desprecio del débil y el más débil es el bebé gestante y el más débil es el anciano en estado terminal? El pueblo ha ido madurando para la desgracia que será irremediable ¿no? en tiempos de Israel. De hecho, 40 años más tarde, el reino de Israel desaparece a manos de Asiria y buena parte de sus habitantes son deportados. La gran audacia de Amós fue anunciar este castigo y denunciar sus causas cuando nada, nadie lo hacía prever, porque todo respiraba prosperidad. Su visión profética le llevó a leer por dentro acontecimientos y situaciones que externamente sólo hablaban de bienestar y prosperidad. Pero no valen esas situaciones aparentemente benéficas cuando todo está construido por el, sobre el abandono de las más decisivas exigencias de la fe en el Señor. ¡Qué curioso! Igual que Amós, nosotros hemos tenido profetas en esos años 60, 70, 80 que iban denunciando y diciendo de aquí nos va a venir la pérdida de la fe a España. ¿No? Don Marcelo, por ejemplo, el cardenal primado, estuvo diciéndolo, de aquí vendrá el aborto, el divorcio, la ruptura de España, la pérdida de la fe, la descomposición de las familias. Y así ha sido, los verdaderos profetas, y le decían, boah, profeta de calamidades, si estamos en tiempos de bonanza, ya verás ahora con el dinero lo que... Lo mismo, ¿no? Lo mismo que en Israel Amos. Parece que la primitiva profecía de Amos terminaba con el anuncio de este fin sombrío. Pero, fijaros qué bonito cómo termina. Y yo creo que es muy bonito quedarnos nosotros también con los últimos versículos del libro de Amós, cuando dice así en el capítulo nueve promesa de restauración, aquel día, dice Dios, levantaré la cañada caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como antaño, a mí me maravilla que pese a lo desastres que somos, el Señor sigue manteniendo su promesa. Nos ha dicho, a través de una profeta, Santa Margarita María de Alacoque, «Reinaré a pesar de mis enemigos». Nos ha dicho, a través de la Virgen de Fátima, «Mi corazón inmaculado triunfará». Nos ha dicho, revelándolo al Padre Hoyos, «Reinaré en España y con más veneración que en otras partes, y a Santa Maravillas de Jesús» cuando le dice España, se salvará por la oración. Y vamos pensando, ¿no?, cómo este Dios no se cansa de perdonarnos, ¿no?, nos acusa en nuestras maldades, en nuestro pecado, y sigue así. «Vienen días, oráculo del Señor, cuando se encontrarán el que ara con el que ciega el que pisa la uva con quien esparce la semilla. Las montañas destilarán mosto y las colinas se derretirán. Repatriaré a los desterrados de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra, que yo les había dado, y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor tu Dios. Gracias, Señor» porque al final siempre nos das palabras de esperanza. Aunque los profetas verdaderos han tenido que ser profetas de calamidades ante un pueblo que se aparta de Dios y que no defiende al débil. «Conmigo lo hiciste», dirá Jesús, cuando lo hacemos con el más pequeño, con el pobre, con el débil. «Merecemos este castigo, Señor. Merecemos, sí, nos hemos portado mal, pero ten misericordia de nosotros. Ven en nuestra ayuda, realiza tus promesas», dice el Señor tu Dios. «Aquel día levantaré la cabaña caída de David». Repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como antaño. Hazlo pronto, Señor. Ven pronto, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, queridos amigos de Radio María. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.